0: Agora sim, boa noite, bem-vindos a mais um Algarve ao vivo. Hoje, mais uma vez, temos uma noite muito especial. Conosco, Miguel Neto. De volta, depois deste set de aproximadamente 10 minutos do nosso grande Miguel Net Hoje até tenho um, um papelinho que preparei, porque há tanta coisa para falar hoje, Miguel, e tantas aventuras que já tiveste. Um, antes de mais, muito obrigado por teres aceito o convite. Obrigado, de estar meu. aqui connosco é um esta prazer. noite. Uh, obrigado por este sonzinho que já meteste aqui, este ambiente que já meteste aqui. Uh, vamos falar sobre isto, é que, como uhum. é que chegaste aqui. Uhum. E como é costume neste programa, Quero começar exatamente por aí, uh, como é que surge a música na tua vida
1: uhum. e onde
0: és farense, em primeiro lugar?
1: Sou farense, um, pá, uh, andei no conservatório, tenho formação clássica em piano um, e na verdade aí começa a questão da música, na altura obviamente como um hobby, para além da escola e das outras atividades que, que tinha na altura, que na verdade era muito conservatório, Uh, mais tarde, pá, na altura do liceu, ah. uh, entrei na, na questão da, das bandas, não é? há um bocado estávamos a falar sobre isso. Uh, cheguei a fazer parte de uma banda sim, que era nós os Wendy. Sim, hum. que, um hum. sobre... que já não tinha nada a ver com piano, eu tocava baixo, era uma cena meio neo, new metal, uh, barulho. Uh... Eu descrevi
0: ali para a, equipa a tua banda como Deftones. Sim, uh, na altura. Era um bom era... exemplo. Sim, sim, sim na, na altura, na verdade,
1: barco. até nos colava um bocado, e acho que com razão. Porque no fundo era, se calhar, a banda que nós curtíamos mais na altura, então...
0: E fala-me só, então, conservatório, isso foi quando, na tua idade, com que idade que tinhas, melhor tempo, em <risos> que ano é que foi, mais ou menos? Oh, pá, não sei.
1: lembra Estava, provavelmente, no ciclo, uh, quinto, sexto ano, não sei. E os Wendy? Os Wendy já foi, pois no liceu, então, provavelmente, já tinha por volta de 14, 15 anos, e 16. E quanto tempo é que estiveste no conservatório? Tive muitos anos... Uh, epá, não sei, foram bastantes anos. Eu tenho, cheguei a fazer o quinto ano de formação musical, de piano não tanto, era mais complicado. Uh, epá, sim, tive pois, desde quase do ciclo, até ir para Lisboa. Quando acabei a escola, depois fui para Lisboa. E aí, um bocado... O conservatório já tinha acabado antes disso. Eu, na verdade, também passei pela, pela Filarmónica e foi aí que aprendi a tocar baixo para ir por sua vez depois já tocar nesta banda, e depois entretanto acabou o liceu, fui para Lisboa tipo à procura do que é que queria fazer. Andei... Mas chegaste a ir para Lisboa para a universidade, estudar na universidade cheguei, ou foi? Cheguei a ir para duas universidades, dois cursos, um, que depois acabei por não fazer nada com isso e, e mais tarde é que, é que fui fazer aquilo que, que estava mais próximo do que estou a fazer agora. Quando também ficaste em Lisboa? Fiquei cinco anos, uh, passei pelo, pelo Instituto Superior Técnico e depois uh, fui para a Psicologia. E depois, uh, no terceiro ano, para o quarto, foi quando quis fazer Erasmus. Então fui para Barcelona, fazer Erasmus na altura em Psicologia para Barcelona. E depois em Barcelona, pá, na altura, decidi que ficar, que não queria continuar com a Psicologia. Ainda pensei, mas depois, uh, no fundo, tinha esta ideia de fazer musicoterapia. Mas depois era, no fundo, uma desculpa para ir fazer música, e houve ali, pronto, é uma das várias decisões importantes, se calhar, da minha vida, uh, e pronto, que pode ter sido um bocadinho mais difícil na altura, em termos de familiares e tal, que é a questão de, pronto, de repente, sejas de uma coisa e vais para outra, mas eu dei por mim a pensar que é agora ou nunca, né? tipo, ok, vou acabar o curso, e depois vou andar aqui a dar voltas, para, no fundo, eu quero trabalhar com música, então... Inscrevi-me numa escola que seria tipo o Hot Club de Barcelona, que é o Talher de Musiques. Outra vez piano, mas numa, versão, numa vertente de jazz. Mas também não era bem aquilo. E depois uh, inscrevi-me numa escola uh, de técnico de som, produção, sintetizadores. E aí, quando. E eu nessa altura já gostava de música e eletrónica. E no fundo, finalmente tinha. Um, um Ou seja. Eu ainda trabalhava um bocado como técnico de som, mas na verdade o que me interessou mais nesses estudos foi de repente perceber que havia todo um trabalho de estúdio que eu podia fazer. Um, e pronto, e digamos que aí... Uh, depois ainda evoluiu para outra coisa, que foi... Pois eu, eu
0: já dizer agora, tipo, calma Miguel, porque já, já avançaste depois... Então, há mais uma cena,
1: que é que depois de já ter esse curso, um, apeteceu-me voltar à universidade. Uh, e então aí fui fazer um Master em Artes Digitais, uh, lá está... Em Barcelona que, também? Em Barcelona também, que neste caso era... Lá está, normalmente os mestrados, os mestrados, né? é quando tu vais a funilar para estudar uma coisa mais em concreto. Este Master era muito curioso porque era exatamente o oposto. Ou seja, tinhas pessoal que vinha de informática, que vinha de fotografia, que vinha de som, que vinha de design. E era, na altura, estou-te a falar em 2008, 2009... Uhum. Uh, era multidisciplinar e então na altura o que mais gozo me deu foi de repente estar a fazer trabalhos com pessoas que vinham de áreas completamente arquitetos, pintores escultura mas com esta história da arte digital né? dos new media que de repente, ok, tu com o computador podes fazer coisas artísticas e, e com todo o poder que o um computador tem que os métodos mais tradicionais não têm
0: e a liberdade também de poder estar em qualquer parte do mundo e continuar a fazer essas coisas que tu falas que hoje em e com o computador e com a internet sim, também,
1: sim, né? sim, sim, ou seja, tudo e mais alguma coisa Eu, na altura, pronto, depois, lá está nessa altura já estava em Barcelona, já estava com a minha vida montada já pensava que não me ia embora de Barcelona que ia ficar lá para sempre uh, comecei um projeto que vamos falar um bocadinho, se calhar mais à frente que é os Boris 504, que começou em 2010 e que Digamos, é o meu projeto se calhar principal. No fundo foi o
0: que tu tiveste a tocar aqui é um bocado desse... Eu aqui fiz, é fazes, uh, trouxe
1: não? algumas coisas e usei um bocado uma estrutura que tem a ver com este espetáculo uh, e instalações que faço uh, com o Rodrigo Carvalho, que é a parte visual. Uh, aqui, pronto, eu trouxe... não trouxe tudo uh, e usei assim... Mas pronto, é, a mim o que me interessa é um bocado a música eletrónica, teres vários aparelhos... Mas depois a usar também a, a mesa de mistura como um instrumento em si, é? como nas técnicas, como por exemplo seria do dub, não é? em que tu entra um, um tipo um, um som qualquer, e tu depois mandas para algum lado, para efeitos ou o que for e voltas a trazer para a mesa e já vem com outra roupagem.
0: Pronto, vamos voltar um bocadinho atrás. <risos> então, uh, tens uma banda, Wendy, é o teu primeiro projeto musical, por assim dizer, uh -huh. porque também estiveste no conservatório, lá está, estiveste uh -huh. a aprender música. Uh, metal, pode-se uh -huh. dizer, uh -huh. uh, New Metal, Sim. por assim dizer. Sim. Vais para Lisboa a estudar, uh -huh. lá não fazes nenhum, não tens nenhum projeto musical em Lisboa.
1: Uh, opá, mais ou menos, eu na altura uh, tinha um. Quando estava em psicologia, tinha um, um, um trabalho. Uh, que era perfeito, era tipo, de segunda à sexta, das seis às nove, que era acabava as aulas, e fui su uma amiga de uma amiga que trabalhava no, numa loja no bairro Alto, de roupa em segunda mão e uh, vinis e, disco, e CDs. E eu, na altura, um, perdi a cabeça. E então comecei, a metade do dinheiro que eu ganhava lá, um, gastei lá. Então, então comecei a comprar boa da Vinicius. na altura estava muito na cena do drum and bass, do hip hop. Tipo como é que isso, como é que isso surge, como é que tu mudas do, do metal,
0: do new metal para drum and bass e para a parte mais eletrónica? Não sei. Tipo, eu gol? sempre,
1: eu sempre, pronto, aquela história do, do, do pessoal que gosta de tudo e mais alguma coisa, eu sou esse pessoal. Eu ouço jazz, agora ando a ouvir muita música clássica. Pá, gosto de coisas de nós... assim lixadas, tipo também tenho essa parte do rock, mas eu diria que se calhar a cena do rock foi uma questão mais de, da altura, né? do que tu, eu, eu tu, o pessoal ouvia na altura. Uh, mas a partir do momento que começo a ouvir coisas mais estranhas, tipo a Fax Twin, Square Pusher e eletrónica assim, que nem era de dança, não era de clube. Uh, foi assim um, pronto, Abriu assim mesmo a cabeça e, e na altura não achei que ia fazer alguma coisa com isso, mas era uma coisa que sempre me chamou a atenção. E a partir do momento em que houves os primeiros sintesadores uh, já não, já não volta atrás.
0: Então pronto, em Lisboa compras, começas a comprar muitos vinis, uhum. começas a mais pela parte da eletrónica também, música eletrónica. Uhum. Uh, é aí que começas a criar também alguma coisa então? Em, ou não, não. não chegas a criar? Não, nada? aí não.
1: cheguei a passar só nos bares assim suspeitos do, do bairro Alto, mas fazia assim como passatempo, não era assim uma coisa muito séria. Depois lá está, fazer Erasmus para Barcelona, ah. aí não, não era DJ no sentido... Tinha as coisas em casa. Se calhar era um comprador, colecionador de, de vinil. Uh, de ir às feiras e, e, e aí de tudo. Eletrónica, mas também soul funk. E
0: achaste muita diferença entre o que encontravas em Lisboa e o que encontravas em Barcelona?
1: Sim, sim. Na altura eu, eu, eu sabia... Não sabia o que eu queria fazer, mas sabia que não, na altura que não queria voltar para Portugal. Pá, se calhar estava um bocado chateado uh, com, com o que vivia cá ou com, com o país... Que, na minha perspectiva era o nosso. E, pronto, e acho que foi, foi uma necessidade que eu tive de, de, dessa procura do, do que é que há lá fora, que acabou por encontrar em Barcelona. Poderia ter ido para outro city qualquer, mas faz parte da aprendizagem. De, 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 tu tornaste adulto, ou mais adulto. Okay.
0: Depois de Barcelona, vais para as Américas do Sul.
1: Sim, ou seja,
0: ainda em Barcelona,
1: <Picasso> depois deste Master de Artes Digitais... É quando começa este projeto do Boris 504. Na altura, quando acabámos o Master, uh, juntámos tipo, um grupo aí de 10, lá está, multidisciplinar, uh, concorremos a uma bolsa da, da, da Câmara, do Ayuntamento de Barcelona, em que tínhamos um sítio para trabalhar, em que fazíamos instalações interativas e por aí. Mas eu e o Rodrigo Carvalho, que também que nos conhecemos em Barcelona, neste Master, tínhamos esta ideia que íamos fazer. Ele é do Algarve, Rodrigo? Ele é do Porto. Então, tínhamos esta ideia de fazer um live audiovisual, e mais ou menos quando. Ou seja, este coletivo chamava-se Once Upon a Bite, que era esta ideia de. Fomos também contar histórias, mas usando computadores. Um, e, e o que é certo, depois o, o, o coletivo foi-se desvanecendo, porque as pessoas foram-se. eram não eram sequer de Barcelona, como eu. Foram, voltaram para os seus países, ou assim. E o que é certo é que na altura eu e o Rodrigo continuámos a trabalhar. Uh, ele acho que ainda basou de Barcelona antes de mim Eu fiquei mais um bocadinho Mas mesmo eu estando em Barcelona e ele no Porto Tínhamos concertos e, e encontrávamos para tocar E depois aí é que foi o Chile
0: E como é que surgiu o Chile então?
1: O Chile na altura surgiu porque hum, tive uma proposta para ir trabalhar em produção num festival grande em, em Santiago Como é que era o nome do festival? Maquinária, na altura uh, Fui lá três meses, gostei em teoria ia voltar...
0: E contrataram-te para fazeres produção? Sim, produção.
1: produção. Uhum. Uh, só em Santiago na altura, mas depois ofereceram-me uh, de ficar mais, mais tempo. E acabei por ficar mais um ano, onde depois acabei por fazer ainda dentro de produção, mas já... Pronto, estamos a falar de uma estrutura de, de um festival que se calhar leva 60 mil pessoas. Uh, eu, numa altura, estava a coordenar este festival, fazia-se em quatro sítios, ou seja, uh, DF, ou seja, a capital do México, Guadalajara, México, Buenos Aires... E Santiago do Chile. Então havia bandas que tocavam em quatro sítios e eu estava à frente de, digamos, do, do Logistics Manager em inglês, que no fundo é tudo o que tem a ver sem ser a parte técnica, tudo que, o que é preciso para as bandas toda a logística. Como é que é? O gestor da logística. Exato, é isso. <risos> pois, pois, é isso. Já <risos> a, a letra? Exato.
0: Olha, eu vou pegar aqui na tua cervejinha, Sim. que é do nosso patrocinador, vou pôr aqui em cima da mesa, que entretanto a nossa equipa já pôs a mesa no seu devido lugar. Uh, não, sei se, não sei se chegaram a ver nas imagens ou não. Uh, tivemos o nosso uh, uh, brandão aqui uh, a meter aqui a mesa, entretanto. E agora já pode ficar ali. Uh, estávamos a falar da tua viagem pelo Chile. Diz-me o um ano que tu vais para o Chile.
1: Eu fui para o Chile em uh, setembro de 2011, mas na verdade já lá tinha estado duas vezes antes, mas para viver... Foi Sim, a, a primeira, que tu,
0: a primeira que, tu, que tu vais, aliás, foi o que tu me disseste ainda há pouco, que era... Essa foi a segunda. Ok.
1: Não, a primeira foi, estava em Barcelona, tinha lá uns amigos e fui viajar um mês, uma chileira, uma costas, supostamente metade Chile, metade Argentina, mas na verdade foi muito mais Chile, porque é enorme, eu não, não tinha noção de, das distâncias. Uh, então isso foi a primeira vez, depois a segunda já foi relacionado com o trabalho, para levar, na altura eu estava a representar uns artistas, de uma companhia de Barcelona, que, que fazia uma mesa interativa, que era, que era a React Table, e eu estava à frente do, do booking, então pronto, fui aí outra vez, e depois a terceira vez já foi supostamente por três meses, mas depois acabei por ficar mais um bocadinho, e aí mesmo a viver, pronto a fazer vida... De chileno. E
0: no Chile, continuas com o vício de comprar vinis?
1: Uh, epá, não, na altura não, porque estava a trabalhar muito e não tinha tempo. Uh, trabalhava mesmo muito, muitas horas. Pá, na verdade, a música aí ficou um bocado de parte, não foi? Ficou um bocado de parte. Uh, ou seja, esta história do Boris, sim, porque tinha arrancado, estava assim já a ir para uma direção fixe, ficou meio em pausa. Uh, Fui trabalhar, 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 até que depois tipo, cheguei a um ponto que estava a gostar muito do trabalho que estava a fazer, mas é, continuava a ser a história de trabalhar para outros, de certa forma, e eu queria trabalhar para mim e não tinha tempo para criar música e isso, pronto, a questão de não teres a parte criativa, a mim, depois, começas, né? a definhar, né? tipo, começas a definhar, não é, não é aquilo que tu queres fazer, né? então tive que tomar uma decisão, né? que no fundo sabia que queria vir na altura, não tinha decidido que era para Faro, mas sabia que queria voltar para este lado do charco. Um, e na altura, pronto, vim para Faro, queria ir para Berlim, comecei a aprender alemão, mas depois acabei por ficar em Faro.
0: E quando tu voltas para Faro, depois dessas, quase no fundo, foram sete anos em total que estás fora, não é? Não
1: de Faro, mas de, do país. Do país, pois... Uh... Foram seis anos em Barcelona? Foram nove em Barcelona, nove, nove. mais um ano e uns meses de no de Chile, sim, sim, à volta de dez.
0: E quando voltas para falar, tu quando sais, dices, disseste ainda há pouco, né, que saís um pouco, não revoltado, mas um pouco triste, talvez, hum. com o que se passava e com o que pouco que se passava, ou o que pouco se fazia, achavas tu, na tua hum. visão, uh, em Portugal.
1: Vale o que vale, não é? De vale o que vale, é nossa mas na nossa cabeça, é tinha Exato. 22, 23 anos e precisava demais.
0: E vais lá fora, procuras esse, esse, esse mais, uhum. voltas, voltas para Faro, já com a ideia de ir para, outra vez para fora, para a Alemanha, como tu dizes, uhum. mas acabas por ficar em Faro uhum. e acabas por fazer até coisas que só se fazem neste momento, até, uma coisa que a gente já vai falar, que só se faz, a gente já falou sobre isso até que só se fazem faro, se for preciso em Londres e em Paris, uhum. não é? e eu quero falar sobre isso, agora queria falar, era começar um bocado a falar de, do discossauro, de uhum. que no fundo tu já. Coleciono os discos há muitos anos. Por, Por isso é que eu a perguntei... trabalhar
1: naquela loja que eu te falei, Exato. não sei se estou a falar de 2000, 2001, provavelmente.
0: E todos os lados que vais, acredito que tragas um, um vinil nem que eu, seja São são os meus souvenirs. Yeah. <risos> Por isso é que perguntei isso no Chile, como é que era no Chile, Sim. porque de certeza também ias a ver lá. A pá, não, não, na altura era mesmo né? só
1: trabalho, trabalho. <risos>
0: E então diz-me como é que nasce isto do, do discossauro,
1: não é? como é que nasce esta, esta ideia? O discossauro, no fundo, pronto, na altura, um, o dinheiro que eu tinha poupado na Chile uh, começou a desvanecer-se, uh, já tinha decidido que não ia para Berlim e que ia ficar em Faro, uh, comecei a ter que pensar que tinha que começar a arranjar um trabalho, não é? e na altura lembro-me de Olhar para os meus vinis, para a minha coleção, para os meus giradiscos, para a minha mesa e pensar, na altura, pá, como eu te digo, não, não estava a fazer nada disso. Era uma coisa que, às vezes, as pessoas vinham à minha casa e eu passava um bocado de som, mas não era assim nada, pronto, era mais não, de curioso. Uh, e lembro de olhar para aquilo e pensar, pá, ou, ou fazes alguma coisa com isto ou é melhor vender isto tudo porque precisas de dinheiro. E pronto, optei por uma, da, por uma das duas. Ser criativo. Uh, claro, é. sim. E na altura até me lembro que se não estou em erro, um amigo Uh, o Mel, que se tiver, não sei se ele está a ouvir, mandei um abraço. Que pode, pode dizer... Ele diz
0: que vê agora não sei se ele Vamos não, mas ver, ver. segunda-feira, Perguntamos-lhe perguntamos
1: amanhã uh, uh, que na altura, até se não me engano, foi uh, havia um concerto da Orquestra de Jazz do Algarve no Clube de Ele perguntou -se, se tinha vinis de Jazz. Ao que eu respondi, claro. Um, para tipo no intervalo, passar ali um, uns Miles Davis e um Dizzy Gillespie e tal. E pronto, eu acho que esse foi o primeiro Depois surgiram outros pá, Porque eu tenho coisas muito variadas Desde jazz, rock psicadélico hum, Eletrónica Noise, música clássica Soul, funk epá, Drum and bass pronto, Tenho muitas coisas e, e de certa forma comecei assim E na altura mais pronto, A tocar quintas, sextas, sábados A andar com os, com os giradiscos Para trás e para a frente hum, De certa forma a fazer disto o meu trabalho, não de, das nove às cinco, de segunda a sexta, mas mais de, mais, de, mais de quinta a domingo, né, na altura. O que para mim era perfeito, porque eu depois também aliava isso com o, o projeto Boris Schimp, que na altura uh, ainda era muito lá fora, ou seja, nós tocávamos muito fora de Portugal, porque no fundo o, 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 o projeto começou lá fora, e tínhamos já uma rede, já tínhamos festivais, da arte digital, que na altura era uma coisa que aqui nem, nem se falava. Não é? um... Eu falei-te nisso
0: ainda há pouco também, que era hum, para mim, embora este tempo quase bem mais tarde daquilo que aparece na realidade, não é? Sim. Porque tu preocupas-te mais em, como estavas fora, preocupas-te mais em, em promover esse lá fora, talvez. E eu estava um bocado Sim. A, a, a leste Sim. e não, não sabia que estava a, 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 a para cá. Há uma
1: história curiosa. Que nós ainda estávamos a ver em Barcelona e o primeiro concerto que tivemos fora, ou seja, como é que é? Lá fora. Lá fora. Quando digo lá fora, é lá fora de Barcelona. Foi em Portugal. Okay. <risos> na altura de uns amigos que também espero que estejam a ver, uh, que organizavam um festival mau. Mas cá? Cá em, em Faro? Uh, não, era na, ou seja, na Baixa da Banheira, era perto, na zona de Lisboa, okay. no, no auditório, agora não lembro o nome, uh, mas pá, era um festival brutal, que na, na altura começou em Faro. Estou a falar de projetos de música experimental, de coisas mesmo difíceis de ouvir para um certo público, não é? Uhum. Mas que tanto eu como esses meus amigos estávamos muito ligados a coisas assim um bocado mais fora. Uh, e esta história curiosa é que o primeiro concerto lá fora de Boris Sim foi em Portugal, porque nós na, na altura não éramos uma banda portuguesa, ou seja, éramos dois portugueses que vivíamos em Barcelona e, e tocávamos em Barcelona e, e em França e, outros, e Itália, mas pronto, e de repente surge o primeiro em Portugal, obviamente por uma questão de conhecermos Conecte. este pessoal uh, e pronto e foi o primeiro fo lá fora foi cá dentro é engraçado. <risos> um, pronto e depois, nesse sentido lá está nós nunca nos preocupámos em, em criar uh, um projeto um público, uma banda é portuguesa é é era um projeto de um gajo do sonho de um gajo dos visuais e depois íamos onde nos chamavam as convocatórias que nós mandávamos onde concorríamos e, e pronto no fundo o nosso, nós queríamos ir era a todo lado Se fosse aqui também Mas, mas na altura se calhar ainda não E eu estava a dizer
0: ainda é. há pouco e, e depois falamos sobre o, o discossauro E
1: uhum.
0: eu estava a dizer Quando tu voltas então e ficas cá Decides fazer isto, decides fazer o discossauro Decides um, Apostar também no Boris Chimp Por assim dizer aqui sim. não é sim, sim. Por um lo cá em Portugal e Não em tanto,
1: não tanto, porque de certa forma continuávamos a ter muitos concertos lá fora. Uh, isso aconteceu se calhar mais nos últimos... Estamos em 2019, ou seja, eu diria que a partir de 2015. Ou seja, houve coisas assim pontuais, mas diria que nos últimos quatro anos podemos dizer que já temos algumas presenças em Portugal, mas que não se limita à questão do, dos concertos audiovisuais, mas também à questão de fazermos instalações audiovisuais ou interativas, e nos últimos anos temos estado em alguns festivais grandes e então é isso.
0: Está bem, está bem. E eu também estava a perguntar e gostava de saber também, é uh, questão isso, o que é que sentiste quando vens para Far, sentiste uh -huh. e ficas cá? Uh -huh. Sentiste que isto está-se a mexer mais? É Sim. por isso que ficas cá Sim. ou ou é mesmo porque
1: falta porque sentes falta da família e, e queres... Não, acho que isso vem um bocado depois. Uh, no fundo estava confortável, mas de certa forma pensei, ok, estou num sítio espetacular, uh, tenho um aeroporto internacional aqui ao lado, continuo a precisar de ir lá fora, fazer as minhas coisas, mas na altura senti que faro, em relação de se calhar a última vez que tinha estado cá mais tempo, que normalmente era sempre de férias, né, que havia um grupo, pequenos grupos de pessoas que eu me dei conta que Pá, este pessoal está a fazer isto, que está a fazer aquilo, e eu na altura pensar, ok, em vez de ir para um sítio onde já está tudo feito, ou que se calhar... Pode ser mais fácil teres um certo público para certas coisas, mas és mais um. Na altura pensei que aqui havia espaço para poder desenvolver ideias que eu tinha e de, 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 de se calhar também criar coisas... Exato, que calhar... também quero fazer
0: coisas que eu não tive quando hum. era criança. Quero dar à que, oh, oh, malta daqui de far hum. aquilo que eu não tive. Hum. E pegamos nisso e vamos falar, então tu pegas e começas a fazer reais e começas a fazer umas festas... De tropicais, por assim dizer tu uhum. agora também estás a promover isso, uhum. agora há pouco tempo é visto no teu face também, uhum. no teu Insta. Um, Explica-me lá uhum. como é que surge esta, como é que uma vou, coisa vou, vai para a outra, não é?
1: Não, não eu vou, eu, e... há um ponto de ligação um print, que é, falta um print, aí, okay. que é, pronto, estava nesta coisa do discossauro, no fundo desta questão do, do disco, do vinil eu não sou um purista do vinil no fundo é só porque tenho muitos e é um meio que eu gosto, ou seja, a música no fundo se é boa não interessa, uh, mas realmente para é... Era o que era mais fácil para mim. Também tenho CDs, mas não, não os toco, uh, E tenho menos. Uh, e na altura, uh, comecei a fazer, em dezembro de 2013, uh, o Bring Your, Bring Your Own Vinyl. Que, que era isso que estamos a falar há um bocado em off. Que na altura, fui à procura, fiz um Google, para perceber uh, se andavam a fazer isto noutros sítios. E, e na Europa, porque nos Estados Unidos era mais habitual. Pronto, para, para explicar, Bring Your Own Vinyl, no fundo, traz o teu vinil. No fundo, é a ideia é que, numa festa, num evento qualquer... Convidas as pessoas a trazer os vinhos em casa, podes dar o DJ para passar o som, ou tu mesmo. E eu na altura comecei a fazer aqui em Far. E qual é o formato que fazes aqui em Far? O formato aqui, opa, é, é, depende das pessoas, mas normalmente se o pessoal quiser não tiver problemas em pôr uh, os discos, eu prefiro. Se for, uh, ah, tenho medo, não sei o quê, uh, das agulhas e tal, pronto, então dá cá que eu faço aqui uma seleção. O que interessa é que esteja sempre a rolar. Mas no fundo... Na altura, isto serviu para... Na altura eu conheci muitas pessoas que tinham uma certa afinidade com o, o vinil, mas no fundo isto era só uma desculpa para falar de música, não é? Então havia assim um encontro de por causa do vinil, começámos a fazer isto. Eu na altura depois lembro de fazer um Google para saber se andavam a fazer isto nos, nos lados de, do Portugal. E na Europa, lembro-me que, pelo menos no Google, não sei, era, acho que eu estava a fazer em Faro, Paris e Londres. E na altura achei muita piada, porque pensei Pá, como é que o pessoal ainda não se lembra destas. também não é assim uma coisa. Uh, pronto, né? Ninguém inventa. Como tu disseste, na América é comum, né? Sim, na ou seja, na altura. Agora, agora eu acho que é mais. Uh, e pronto, e, e na altura. Eu pronto, também estava a dizer há bocado que saí de um evento que aconteceu agora há pouco tempo em Lisboa, onde que eu saiba, pela primeira vez, há esta ideia de, de traz o teu vinil, mas que se calhar num formato open deck, que é, pronto, se calhar, mais para DJs experimentados, não sei, não, não estive lá. Uh, mas pronto, uh, aqui em Faro já pois, há 5 anos que fazemos isso Agora neste momento com uma regularidade de cada 2 meses é E
0: como, é como, é como é que tens visto uh, em termos de público? Quando começou uh, acredito que tinha sido um, um pouco difícil de divulgarem Mas uh, apareceu gente, não é? Porque, Sim, porque
1: é eu tenho, nova, até porque é? ao princípio fazia aos domingos <risos> <risos> E então, pronto, aparecia mesmo o pessoal que queria mesmo <risos> mostrar as <risos> <os> vinis <risos> E há algum é. pessoal assim, meio estranho. <risos>
0: então, e agora, como agora já tens esses, esses anos todos, como se, é que estás
1: a ver... Não, opa, é sempre diferente, claro que há uns que têm mais pessoas que outras, mas na verdade, a questão é que eu durante muito tempo tive resi residências, ou seja, tinha um sítio onde fazia durante um tempo, depois passei para outro, depois passei para outro. Neste momento, estou num, numa fase itinerante, que de certa forma acho que está a funcionar bem, porque já não é só em Faro, ou quando é em Faro não é sempre no mesmo sítio, uh, agora para tempo foi em Lolé... O próximo vai ser dia 13 de Abril, que coincide com o Record Store Day, que é um pronto, normalmente o Record Store Day é uma coisa que se celebra desde 2007 em todo o mundo okay. que está associada às editoras independentes, mas que depois também o, in, o, o vinilo colou-se um bocado a isto e no fundo é uma coisa que se, uh, normalmente há, as editoras tipo lançam têm lançamentos especiais nesta data este ano co coincide com 13 de Abril e, e pronto, posso já dizer que vamos fazer no Madalena, em Faro uh, pá é um... Deixei
0: isso para o fim, mas não faz mal, podes dizer à vontade.
1: Sim, pá, sim no, fundo, no fundo, pois é verdade, isso era para o fim. Uh, não, mas pronto, uh, vou, vou trazer vamos trazer cá, o conjunto com a novamente, obviamente, uh, o Eduardo Moraes, que é um gajo que não só vem passar som e é um digger colecionador de Vinícius fortíssimo, e que ao mesmo tempo tem feito uma série de comentários uh, sobre música eletrónica, sobre. e neste caso vamos passar um filme dele, um documentário que se chama Música em Pó. Que é um documentário sobre os colecionadores de vinil em Portugal. Oh, uh, então, pronto, está a crescer, estás a ver? Estamos, uh, para, para além do, do pessoal que passa a ter em casa, cada vez mais eu, pronto, eu, eu gosto de. Criar uma
0: comunidade, por assim dizer, não é?
1: Sim, opá, no, no meu caso, eu costumo dizer que eu não gosto de dar o, o, não é? o passo maior com a perna, mas, claro, há sempre uma, uma, uma cena de querer um bocadinho mais, não é? Então, principalmente nesta questão do Record Start Day, aproveitamos.
0: Olha, temos umas perguntas, perguntas lá de casa, vamos aproveitar agora okay. para, uhum. para mandar um obrigado para já, desde já, um obrigado pelos comentários, por estarem a comentar, comentem, façam perguntas ao Miguel, o Miguel está disposto a responder Aproveite. a todas as perguntas, temos uma pergunta da nossa querida Sabena, uhum. uh, Perspectivas de fazer essa feira em Lisboa, ou seja, uh, mesmo porque estamos Qual a feira? falar... feira, a falar do, do... Sim, sim, exato, exato. Opa, lá é, está, como é.
1: eu te disse, houve um pessoal que fez agora um, um evento há pouco tempo, que, que junta, não era de feira, mas tinha essa que, questão do Open Deck. Eu costumo dizer isto: que é o meu foco neste momento, principalmente nesta questão também dos, dos vinídeos, um bocado em tudo, na verdade. Mas o meu foco é, é, é o Algarve, porque hum, lá está, é aquela história: porque é que não foste para Berlim, porque é que não sei o quê. Epá. Lisboa, pronto, Lisboa, com tudo o bom que tem. Acho que é, é, toda a gente sabe que também neste momento está, está um bocado saturado, como é normal, como Barcelona também ficou em algum momento, como Berlim também. Uh, lá está.
0: Não te interessa ir para Lisboa? Não me interessa ir para
1: Lisboa de todo. Uh, gosto de ir lá uh, quando vou em trabalho, já lá fui tocar com o Boris Simpe e com outras cenas. Uh, uh, mas neste momento o, o que me interessa é desenvolver. Uh, como nesta vertente minha de produtor de eventos curador que já lá vamos uh, é, esta é a minha base há um monte de pessoas a fazerem isso em Lisboa eu já vivi em Lisboa uh, não quero ir para lá agora decididamente gosto de ir lá mas não quero lá viver Bom, eu, eu,
0: eu para a Sabena digo o seguinte, há, há certamente outras pessoas que fazem este tipo de, de feiras, o Miguel não vai fazer infelizmente em Lisboa, Sim. podes vir a FAR. a Sabena vem cá a Faro também, já está preparado Algarve, de abril. Uh, tem, tem que planear para ver uma altura em que possa vir e ver a vem, tua vem, feira.
1: Vem, vem ver, uh, de, quando é que... 13 de Abril, <risos> que, que... Pá, vai ser fixe, pronto, estamos... Lá está, eu, eu gosto desta, desta questão de aproveitar de certa forma o trabalho que eu faço como DJ e depois trazer pessoas cá, cá então eu gosto de criar essa relação também com pessoas que no fundo têm uma afinidade às coisas que tu, tu curtes neste momento ir para Lisboa não sei, se, se sabendo me quiser contratar para fazer alguma coisa temos que falar sobre isso mas, mas vou, faço e venho-me embora e volto para a Praia de Faro
0: eu queria também deixar um obrigado uh, ao Clifford uh, Jerónimo Sim. é amigo do, do do Filipe Jorge, ah ok, é um amigo do Felipe Jorge então muito obrigado, obrigado pelos, uh -huh. por estarem a ver também certo. ao Márcio Leandro e ao João Miguel também que já se ficar e continua sempre a ver e está sempre a apoiar e a dar uns likes obrigado. e fazer comentários também uh, não me canso de dizer deixem comentários, deixem perguntas ao Miguel e façam subscribe, não se esqueçam, é muito importante e metam naquela coisa do sininho, do sininho que é para receber as notificações uh, continuando a nossa conversa, depois disso Tu começas a fazer reais e festas. Pronto, okay, aqui está. Okay, okay. Tropicais. Tropicais. Uh, a minha primeira pergunta logo em relação a isso é porquê tropical? Estamos no Algarve, eu sei, mas isto não é tropical. Não é, não é ah, bom. é? é. <risos> e, mas tu estiveste na América do Sul. Por isso, pronto, tens essa desculpa. Mas é daí que... que Sim, mais achas? ou menos.
1: Ou seja, eu uh, na altura já estava com a questão do disco -sour, passava um bocadinho tudo, mas se calhar mais até soul funk, disco aquelas coisas. Uh, tinha... De tudo um pouco, mas na altura eu agora não sei se foi, não, sei, não tenho bem certeza, o meu irmão podia me ajudar nisto, não sei se ele, se ele comenta aí se tiver a ver uh, pá, sei, 2014 ou 2015 talvez 2014, não sei um, o meu irmão casou, a minha cunhada é, é colombiana e então fomos até à Colômbia para o casamento uh, tivemos 10 oh. dias em família e depois eu fiquei mais duas semanas, mais um bocadinho uh, lá está Mochila às costas, ia conhecer, tinha uns amigos em Bogotá, outra em Medellín, que são as duas principais cidades, e fui dar uma volta. E na altura, que já tinha esta questão do, do vinilo pronto, já a começar, e pronto, e perdi a cabeça. Então, uh, é. E fui, fui comprar vinis aos sítios mais pronto, assim, buracos, buracos no sentido de armazéns com vi nisto de cúmbia lá que, que ninguém queria, na altura, porque agora, agora acho que devem estar um bocadinho mais cotados que na altura, Pá, e pronto, e nem sei bem como é que ainda trouxe aquilo, porque aquilo é um peso incrível, e lembro que na altura cheguei, e eu estava a fazer, se não me engano, uma coisa uh, num, num local aqui de Faro, na Tortura de Algarvia, na altura estava a fazer uma coisa quase mensal, na Esplanada, e lembro de, de fazer uma coisa... Tropicaliente, chamei-lhe uma coisa assim que no fundo era isso, eram os vinistas todos que tinha trazido da Colômbia e fiz e mais alguns né, que tinha e comecei e fiz assim uma sessão dessas Opa, não é que não gostasse antes mas de certa forma abriu ali um bocado a, a questão do tropical que no fundo é, é um termo agora muito em voga mas que, no fundo continua a ser world music, né? world music também é um, é um termo um bocado estranho né? porque no fundo tudo é world music né? uh, mas é um bocado por causa da, da questão anglo-saxónica no fundo é world é tudo o resto, né? Uh, mas, opá, e pronto, e aí surgiu, lá está, uh, os arraiais tropicais, que ainda faço na, na venda, um, em, 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 em regime de matiné, ou seja, das 6 às 10, normalmente era um dia da semana, tipo uma terça-quarta, uh, em que, na verdade, tornou-se uma coisa muito familiar, porque no fundo a vender pessoal de amigos meus a ser pessoal amigos nossos, por exemplo, que têm filhos que já não saem à noite, então era uma oportunidade deles ouvirem música e dos miúdos também sem ter que ir até às 4 da manhã e fui criando esta questão dos arraios tropicais, que depois mais tarde tornaram-se também festas tropicais, no sentido mais tarde, ou seja, quando acabava o arraial tropical, agora as festas é no outro horário, né? das 11 às quatro que entretanto evoluiu para uma cena já de pronto, posso dizer, acho eu, não sei, <risos> que, que comentem, se não for se, se, se minto, mas que, de certa forma acho que criei algum público, não é de, de pessoas que gostam do, do som que eu, que eu, que eu passo, uh, na questão do tropical, e, e já nesta altura estamos também numa fase em que eu uh, já me sinto à vontade para convidar outros DJs para vir cá a far, tens o um exemplo, ah e, e por exemplo há estes eventos que eu faço sempre, que é o Natal Tropical, Carnaval Tropical, Páscoa Tropical. Vais fazer igual ao Carnaval Tropical. Vou fazer o Carnaval Tropical na próxima segunda-feira, no, no RCM Bar, na Associação de Músicos, uh, onde vou tocar com o, uh, com o Kazoo, que é um DJ brasileiro que vive um, em Lagos. E, e vamos tocar, não só pronto, nós como DJs vamos fechar a noite, mas a noite começa muito bem com uma banda mítica aqui no Algarve, que, é o Som da África, que são os são de África. Que tocam música maioritariamente africana, há 40 anos, são um pessoal assim mais cota que tens, eu. Tens de convidar para virem aqui. Então se, são Olá. da África. <risos> Venham cá falar com este pessoal que eles já fixos. Sim, mas continua, desculpa. Não, não é isso. São Sim, sim, sim. sim então, pá, então é isso. No
0: fundo, um... eu gostava de perguntar já, desculpa, perto, mas de perguntar uh -huh. ali à produção se eles já passaram o vídeo do Discoçau.
1: Ah, passem lá então.
0: Se não passaram, que... Acho, acho que agora é uma boa oportunidade para passarmos. Uh, entretanto depois quando voltarmos então já vou mandar uns mais uns abraços e mais uns comentários e continuar esta a nossa conversa sobre as reais e sobre as festas tropicais vamos acabar essa conversa e, e pronto, depois deste vídeo é que vamos uh, também falar um pouco da outra parte de, do curador que eu ainda quero
1: falar sobre Deixando deixa-me só dizer uma coisa este vídeo que vocês vão ver um, aparece aqui um, um personagem muito especial que é tipo assim um, um, o compincha de discossauro que é o chubaca latino Uh, pá, que é uma questão, lá está, dentro da cena de Disco Assaur, isto evoluiu para uma cena uh, com o Mel, que é o João Mel, que é um baterista Ele é, é o Chewbacca Latino. Ele é o Chubaca Latino. <risos> é uma personagem que, pá, que nós criámos, porque surgiu num, num arraial tropical em que estávamos a passar só na altura eu com outro amigo meu do Porto, uh, e, e ele apareceu e ele tinha umas congas, e eu disse: pá, tu tens que acompanhar aqui, então basicamente. Discoçauro e Chubaca Latina é mais um projeto tipo, que sai do Discossauro, mas que é um misto entre DJ set, da minha parte, e um live uh, percussion set, é? um, um live de percussão, em que ele tem uma série de de, pá, de cowbells e, e congas. E vocês tiveram com,
0: com essa performance também na baixa de faro ali no.
1: Exato. Ou seja, no... o vídeo que vocês vão ver é na, na festa de inauguração. De, desta temporada agora do Algarve 365 Exato. já tínhamos tocado no fecho do Baixa Street Fest já tocámos no Festival F já tocámos no, no Festival MED já tocámos uh, pronto, em algumas coisas que eu organizo uh, e pronto e, e, e vejo o vídeo, se calhar é o melhor é,
0: é isso. então produção uh, vamos foi o vídeo agora, está bem? É. acho que houve um problema com o vídeo é isso produção? É. a gente vai voltar a pôr o vídeo, peço desculpa uh, Uh, entretanto, enquanto eles estão ali a tentar resolver o problema, uhum. nós vamos só falar e terminar então a parte dos arreais e das festas, que é para depois podermos então ir para a cura. cura uhum. do... para, para fechar este capítulo. Exato, para fechar este capítulo antes do filme. Seis. Exato. <risos> Exato. E pronto, estás a fazer ainda isto, estas uhum. festas, os arreais, agora já não fazes praticamente, não é? agora fazes só festas,
1: festas tropicais. Não, na verdade... Para, dois ainda. Se devíamos ter posto aqui um, um calendário. <risos> uh, dia 20 de Março, na venda, às 6 da tarde, ou 5, uh, fazemos o Arraial Tropical de Primavera. Primavera Tropical, claro. Uh, lá está, a questão dos arraiais, tem, fazemos assim em datas muito especiais. É, é a Primavera, pronto, quando começa a ficar um melhor tempo, né, porque antes também é lixado. Uh, fazemos o São Martinho Tropical. Okay. Na altura ali de novembro que está frio, mas de repente parece que está calor e nós atacamos. Uh, opa, e depois às vezes acontece no verão ou, ou na primavera ainda. Mas estes dois. E diz-me uma coisa: vocês, hum. vocês encaram os personagens também, mesmo tropical? Opa, é eu, isso? Eu, eu tenho sempre uma camisa com flores e tal, mas. O Chewbacca é o personagem aqui. Eu sou só Principal. o DJ. <risos> ele, é okay, que, okay. ele é que. Hum. E, e, e tem vozes também nisso ou não? Vozes? Sim. Uh, não, não, é não. Ah, pá, Lá tropical. está, aqui imagina, é, é dentro do, do, do set que eu já faço, de música tropical, whatever that means, uh, mas aqui tem uma, uma componente fortíssima, meu, porque pá, lá está, eu, eu não sou propriamente o DJ do mono audio, com microfone, como é que é, pessoal, está bem? Então acho que para quem se calhar, e não só, não está. Para quem curte, curte, mas para quem se calhar não está muito familiarizado com ver um DJ em palco, tens esta componente live do músico, que é um músico profissional. Uh, pá, a suar uh, a suar ali estás a ver um, uh, pronto, e a fazer esta componente de um live que eu acho que, que funciona muito bem porque também ajuda as pessoas a, a desinibirem-se e dançarem porque vem aquele personagem estranho com o um nome que eu acho que é dos melhores é, nomes a produção estava toda a dizer que é muito bom isso não é pá, Xubaca latina é fortíssimo <risos> uh,
0: só, então, vamos ver o vídeo agora. Apresentantes estão prontos para o vídeo. Mas antes do vídeo, quero só dizer que o uh, Mundo mandou um abraço para o Miguel. Podes mandar um abraço de volta? Um abraço, um beijinho. <risos> e a Sabena diz que é educação e que vem cá.
1: Então vá, 13 de Abril. <risos>
0: <risos> Bom, então portanto, estamos prontos para ir ver o vídeo. Vamos lá ver o vídeo. Desta vez já conseguem ver o vídeo do, fim ao... do princípio ao fim. Até já. Estamos de volta com a nossa alberiada. Vou-te por aqui e vou-te servir, por favor. E enquanto teu sirvo, em sirvo, melhor dizendo, eu vou-te fazer uma pergunta que é: o que é que é este ser curador?
1: <risos> ok.
0: Opa. E antes, antes, de responder. Está bem. Isto foi um, foi a primeira vez que a equipa da Artissoc mandou várias mensagens a perguntar, mas afinal. Como é que é? O que é que tu
1: és? Como é que é o
0: nome é. do Miguel? O que é que ele faz? É DJ? Curador? Eu queria te mandar que Eu estou a dizer mandava-lhe uma coisa diferente. Hum. É o DJ, é o sound engineer, curador. Opa, é que, acho que o
1: que eu te mandei foi music sound designer, uh, artista digital, uh, curador, produtor de eventos. Acho que é por aí. Pronto. Então Opa. diz lá, o que é que é, que é ser curador? Meu, na verdade. Né? Há um elo comum, né? que é a questão da música. Percebes? E depois a questão de, pá, como tu sabes, muitas das pessoas que, por exemplo, organizam festivais e que acabaram por trabalhar em produção, tocaram em bandas antes e depois foram por ali. Eu tenho a sorte de conseguir ir de uma coisa à outra, porque de certa forma suponho que também nunca gostei de fazer sempre a mesma coisa e às vezes acontece-me. Uh, quando estou a alturas que toco muito como DJ, que me apetece descansar e se calhar estar, normalmente é no inverno fechado no estúdio a fazer música um bocado mais introspectiva, que é o caso do Boris um, pá, isso no fundo, parece muita coisa mas é tudo a mesma coisa, percebes? porque é, é a música que no fundo liga isto tudo então, ainda a tua pergunta a questão do curador, não é? então pá, de certa forma sempre tive este bichinho da produção, fazia algumas coisinhas em, em, em Barcelona mas pequenitas, claro que depois vou para uma estrutura grande em Santiago a trabalhar demasiado mas bom, públicos grandes e, e uma dimensão muito grande bandas de renome e tal e então quando venho para cá havia esta questão de que por um lado queria um, aplicar esse conhecimento que tinha ganho noutra, noutra dimensão mas o que me interessava era criar coisas aqui e não estava preocupado se era para milhares de pessoas no fundo eu queria era criar coisas que eu achava que aqui ninguém estava a fazer, e que de certa forma, eu, coisas que, que eu gostava de fazer, e daí de certa forma tens esta história do Bring Your own Vinyl, já é uma maneira de uma organização, ainda que com um DJ, estava a fazer os dois papéis, um, e depois pronto a relação que eu comecei com o pessoal da venda, na questão do, do Tropical, quase há de seguido surgiu esta história que tem a ver com o live setup card e, e, e um bocado as coisas que também anda a fazer uh, da música eletrónica. também
0: é uma coisa que desculpa estar a interromper, mas uh, tu também tens essa, essa questão da venda. Uhum. Uh, que, Explica-me o que é que é isso? De, uh, tu, tu, vocês vendem lá também vinis vendem lá uh, artigos? O que, é, o, que é que se, o que é
1: que se passa aí? Não, aqui não tem nada a ver com vinil. <risos> o vinil, acho que já passámos, agora estamos no outro capítulo. <risos> <risos> não, não, não. É, lá está. A ligação é sempre a mesma, né? Mas no caso da venda, lá está. D desta questão da proximidade e de já começar a fazer lá coisas, uh, acho que foi mais ou menos ao mesmo tempo. E esta afinidade com música experimental, música mais esquisita. Um, surgiu esta ideia na altura, lembro-me de falar com os com amigos, de, de fazer, queríamos fazer música experimental em faro. ok? Ninguém estava a fazer, ou era uma coisa assim pontual. Como é que é? E lembro-me que na altura de ter esta discussão, se não me engano, até com o José Jesus, que eu lhe manda um abraço, se ele estiver a ver, que agora está à frente do Sem Bar, que era a mas questão. Que já foi falado várias vezes aqui. Que, que depois, porque está a fazer um trabalho incrível uh, aqui em Faro e, e pá, e lembro na, na altura até surgiu esta questão de ok, onde é que vamos fazer? Pá, fazer numa galeria, ou um trem, um arco, ou no museu, não sei o quê. Pá, eu lembro que na altura tinha, tinha a noção de que não podíamos fazer eventos de música experimental e estamos to, to a falar disto começámos em 2015 nesses espaços, quê porque iríamos ser, ser os mesmos freaks do som depois o pessoal que não ia ia dizer que aquilo era uma coisa eliti elitista então depois também não ia e aquilo não ia passar dali então eu sempre tive muito claro não, isto tem que ser num sítio ou de forma a que pessoas que acham que não gostam de música experimental se calhar saem de lá e dizem wow, isto é fixe e depois, com outro amigo nosso, Pedro Beleza, que espero que também esteja a ver, se não não depois vê depois. Né? Uh, lembro que na altura que também estava ligado ao pessoal da venda, porque isto no fundo é tudo amigos... Uh, até porque é que não fazes na venda? E aquilo foi tipo, claro, meu, claro que sim. Então daí, claro, havia a questão da música experimental, mas depois, claro, é todo um espaço gastronómico, e a mim interessa nas experiências multissensoriais. Então, claro, então nasceram as sessões de música e gastronomia experimentais em que basicamente eu uh, tratava da curadoria, lá está, de ir à procura de algarvios ou residentes no Algarve que tivessem a fazer coisas um bocadinho, como se diz agora, fora da caixa. E ao mesmo tempo a cozinha da venda, que por si já estão sempre a inventar, uh, criam, criam pratos, não é? em cada sessão criam um prato inspirado ou na proposta que vai ser que vai lá ou nas pessoas que lá vão ou misto ou de uma epifania que tem nesse dia quando estão a preparar uh, o menu então esta é a ideia de que as pessoas vêm as pessoas são sempre avisadas já que dizer né por exemplo uma, já aconteceu muito pouco felizmente pessoas chegarem lá e, e dizerem olha isto hoje é um dia especial é, vai acontecer isto isto é não não está a ser vou a outro sítio. está se bem mas ninguém vai ao um engano uh, felizmente uh, 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 as reações positivas são, são, são muito mais do que as negativas e, tem, e de repente começámos a criar esta história uh, de outubro a maio, mensalmente uh, eu costumo dizer na brincadeira uh, antes do Algarve 365 aparecer uh, e eu, eu apoio tudo o que o Algarve 365 tem vida a fazer um, mas mas isto não faz parte, isto a... não faz parte. Uh, há quem diga que é o Algarve 563 um amigo meu que se estiver a ver sabe o que é que eu estou a falar, mas na verdade uh, surgiu esta necessidade uh, não institucional de, lá está, eu quero fazer coisas durante... de outubro a maio, uh, não... no verão já coisas a acontecer, eu tinha as minhas coisas de DJ e a mim o que me interessava era criar um, uma coisa e lá está, e não é só de outubro a maio, é a questão de, é questão de periodicamente, eu estou a falar que nós estamos a fazer isto, fizemos duas sessões zero em abril e maio de 2015 e a partir de outubro de 2015, se não me engano estamos na quarta temporada, mensalmente, é um trabalho que podes calcular de partir a cabeça muitas vezes, de, de ires à procura, de falares com este e aquele, claro que no princípio começou com amigos conhecidos alguns que levam a música como um passatempo, outros que são músicos profissionais mas que vieram lá fazer coisas diferentes Uh, então pronto, uh, surgiu então a Venda Experimenta, que é o nome, é o nome destas sessões, que por causa das iniciais depois passou para AVE, então agora o hashtag AVE.
0: Pois, eu ia falar disso agora do AVE, uh, entretanto tive que mudar aqui de cabo tudo bem, não, não, presente... sei se,
1: não sei se entretanto uh, é possível ver alguns do, dos cartazes, uh, não sei se o pessoal. Ia-te falar
0: disso, porque aqui no, no meus meu apontamentos. Tenho aqui a curadoria, que a gente falou agora, né? ser curador. Produção, que tu acabaste de falar agora com esse, com esse, com esse, com esse, com esse trabalho todo que tu estás a fazer, é um pouco isso? É uma produção? A produção é que... tu aprendes também já há muitos anos, no fundo, porque uhum. foi quando foste para Barcelona, creio que começas logo aí a aprender também a produzir. Sim, eu né? também fiz assim,
1: alguns trabalhitos que tinham a ver com isso, também fiz de fui backliner, também fui técnico de som, tipo, fiz, andei a carregar caminhões, um monte de <risos> coisas. Mas, pronto, esta história de, de repente estás num festival e envolvido em tudo o que implica criar uma, uma coisa para outros, uh, ficou logo aí o bichinho, claro.
0: Exato, e depois quando vais para hum, como a Marca do Sul, aí sim uh, é que aprendes o que é que sim. é produzir, né? aí, coisas pronto, grandes, eventos uma coisa que, séria, né? como deve ser. Uhum. Uh, lá estás, a gente volta depois de estás aqui, começas a fazer esses trabalhos e o AV. Por acaso gosto deste nome, deste nome ave. E ainda acima, ave rara. Não é? hum. E pronto, tu fala-me um pouco o que é, que é isto da ave, o que é isto que é da ave rara. Uh, como é que isto surge? Pronto, é isso. Então, então, uh, pronto. Eu não sei, a produção tem um vídeo para mostrar, mas esse vídeo não tem som, é isso? Tem não som, tem, tem som. som. É, de Deixa-me deixa só
1: dizer uma coisa, que é pronto há as sessões da ave Venda da experimenta, que as iniciais Aves. é ave, periodicamente, mensalmente, de outubro a maio, Aves. agora já, 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 já é só até abril. Por causa de uma coisa que eu vou a seguir. Okay. Uh, no final de cada temporada, digamos, de cada ano letivo, como lhe chamo, fazemos sempre a Ave Ensemble. E então o que, o que okay. aí acontece é que eu convido todos os artistas que tocaram nessa temporada, ou seja, desde outubro, e a premissa é, uh, quem pode, porque nem sempre toda a gente pode, e se calhar ainda bem, porque senão nunca vimos lá todos, vai ser muito pequeno, uh, trazer um instrumento, cada um só para trazer um instrumento. Então acaba numa jam. E na verdade, o vídeo que vocês têm aí é a Avançam lo da primeira temporada, em que vocês vão ver, se não me engano, oito pessoas que passaram durante esse ano em duplas e que aí, uh, pronto, no fundo é uma jam. E se quiser, se calhar, a é melhor é passar e depois seguimos para, para, para tem o tem E a vamos para a Tem quanto tempo este, este vídeo? Não sei. Talvez um minuto. A volta de
0: um minuto? Talvez. Quer dizer que temos um minuto aqui para falar off. Claro, ah, é isso? agora conta que me Entretanto, vamos ler também as mensagens que tens deixado, que são milhares. Há muita okay. gente aí. Uh, e, e pronto, vamos ver então o vídeo agora de, de AVE. Uh, vamos apresentar assim:
1: uh, no fundo, isto é a AVE Ensemble, que é a última AVE da temporada.
0: Perfeito, produção, ponham o vídeo. A produção estava aqui a falar connosco só por causa dos comentários. Uh, pronto, já viram o vídeo. As pessoas já estão um bocado mais lucidadas também do que tu a falar. Que Sim, Sim no seu. fundo,
1: nas outras sessões é sempre uma dupla. Uh, nesta, pois, é um bocado tudo. Se quiserem ver, tem que, a, tem que ir à venda. Tem que ir lá mesmo, né? tem que Exato. ir à venda. Uhum. E eu aconselho ainda, é um, é um bom sítio para estar. Uhum. <risos> então aí,
0: pronto, queríamos só referir o mundo, ainda há bocado falávamos... É, o mundo eu, que é o teu eu, depois Mário, na altura né? não
1: percebi, agora percebi, mas claro, é o Mário, Mário Martins. Uh, pá, obrigado aí pela, pelo comentário, tipo, ele viveu muitos anos aqui, já tocámos várias vezes. Uh, ele vem cá em março, 16 de março, acho eu. Vem cá, tocar, vem, cá vem cá tocar, vem cá tocar comigo, sim, uhum. boa,
0: depois temos também um comentário do Mauro, Mauro Amaral, que também uhum. já esteve aqui no programa, um abraço para ele e ele me mandou, eu senti o meu telefone a tremer aqui no, nas pernas, ele estava a mandar mensagens, dizer que o meu microfone estava a falhar,
1: okay. muito obrigado meu, Mauro, tá uh,
0: por estar sempre em cima do acontecimento, e tá a já a ajudar, também faz parte da equipa de ArtiSoc, da sua maneira, e... E vai para o Sol, exato, e depois temos o, o Sol, que agradece o teu convite, eu creio que é um convite de Facebook,
1: não, até a ver com o um evento que, que eu organizei. Então pronto, um abraço para ele. Um abraço para ele também. Vemos aqui e em Faro. Eu espero ver-te brevemente.
0: E pronto, agora já falamos do, da ave. Agora quero que tu fales da ave rara, porque no fundo é um pouco parecido ao mesmo a coisa que a ave, não é? É parecido, mas, é parecido. Mas,
1: mas tem aqui umas nuances diferentes. Explica-te. Sim, ou seja, pronto, depois desta questão da ave, surgiu a modo de piada esta expressão não, muito nossa, que é o ave rara. Se não estou em erro, até foi um nosso amigo Luís Nogueira, Luís N, que é um, um gajo daqui da poesia, e um escritor que vive aqui em Faro, uh, que, que é um, um, um espectador assíduo de, destas sessões, surgiu esta piada do ave rara, né? no fundo, de certa forma, as pessoas que vão a estas sessões são um bocado ave raras, uh, e surgiu, pronto, surgiu este nome, e, e a ideia que já vinha desde as primeiras sessões da de venda, experimenta que era ok, Tipo, temos esta questão periódica e isso para mim era muito importante de ter uh, uma coisa regular, ou seja, que não é esta coisa de faço agora e ano logo se vê. Ou seja, todos os meses, uh, à terceira quarta-feira do mês, tá lá. Uh, na venda sabes que estava lá. Na altura nem sequer tínhamos evento de Facebook, era uma coisa muito... Uh, Passa-palavra, né? Tipo, boca a boca. Uh, e, pá, e depois surgiu esta questão de, ok, tudo bem, mas agora apetece-nos fazer algo que é... Uh, pegarem 3, 4 projetos que já passaram por aqui, ou seja, de certa forma eu aproveito a curadoria que já fiz e, e, e de repente escolho uh, algo mais orgânico, algo mais eletrónico e juntamos tudo no mesmo dia para alguém que nunca tenha ido a, a, às sessões da AVE uh, verem num dia quatro bandas, se quisermos chamar assim, aliado também à questão da gastronomia. Então as, as primeiras duas sessões... Não sei se podem mostrar aí o cartaz da primeira e da segunda. estamos um, a ouvir?
0: Sim, sim, a produção, pode expor o cartaz então. De... Já deu... não deu. Um?
1: Já Ok. Pronto, então havia esta questão de, que fizemos em então, 2017, a primeira, na Associação de Músicos. Uh, no ano passado também na Associação de Músicos. No ano passado houve um upgrade, lá está esta história que eu te digo sempre, sempre que eu posso, depois vamos mais um bocadinho, que foi fazer um workshop com o Nuno Murta, Uh, que não está a ver este programa porque ele está neste momento com uma peça no Teatro das Figuras mas também já teve cá. Uh, cá sim, ele disse-me que eu estive cá lá um bocado um, uh, agora perdi-me então, uh, a verrar, como é que é? o um projeto com, com o Murdo, é,
0: que o Murdo também faz parte de
1: hum.
0: <risos> desta última que vocês estão a fazer né? desta último que vai acontecer
1: Uh, já sei. Obrigado. Então, no fundo, na, na última a o que fizemos é, para além desta história da curadoria e de aproveitar as bandas, grupos que já passaram por lá, tínhamos esta ideia pá, temos que fazer um workshop para crianças. E então fizemos, uh, se não me engano, chamava-se Orquestra do Lixo. Uh, e então, basicamente, era pronto, um bocado esta ideia também de, de usar material reciclado e, 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 no fundo, os miúdos terem noção de que pronto, estamos rodeados de coisas que vão acabar no lixo, né? e, e, e que se lhes pudermos dar uso, quanto mais uso lhe dermos melhor, que não seja uma cena de só de uma vez né? e então temos esta coisa que obviamente vamos repetir este ano que já fizemos no ano passado que foi ele fazer um workshop com crianças mais ou menos de, de dos 6 às 10 pronto, né? da, da, da escola primária em que com uh, micros de contacto pronto, um bocado desta ideia de que qualquer, qualquer objeto tem som não é? que tu podes ter um isto se eu fizer aqui isto tem um som né se eu, né As calças têm som tudo tem som né então esta ideia de da escuta como uma lição também de que tu podes não precisas ter um instrumento para fazer som aliás o som é mais que a música né a música está incluída no som né uh, então a, o som está em todo lado né? a música é um conjunto de sons né? organizados né mas eu cada vez mais gosto de som Organizado desorganizado no sentido pá, na riqueza do som né? tipo, de certa forma a música obviamente é importante mas não há que esquecer que é tu estares a pegar numa coisa vasta e de repente okay, isto é uma nota, isto é uma frequência né? e tu vais pronto, depois já, isto é outras vertentes que é o pessoal das gravações de campo que é uma coisa que eu também ultimamente estou cada vez mais a curtir, que é pegas um gravador, vais para o meio do mato e estás a gravar passarinhos e depois como tens uns microfones potentes estás a ouvir sons Tu não ouves com o teu ouvido humano, né? porque tens, tens limites né? e há coisas muito giras, encontras sons que estão lá.
0: Sim, hoje em dia há muita gente a fazer isso, a pegar no.
1: Sim, de a música com isso, há, há, e fazer há, há fazer todo o mundo, fazer... mundo. Exatamente. E tá. Então, pronto, então, surgiu esta cena do Avrara Fest, que este ano vamos fazer outra vez, 18 de maio, não vai ser na Associação de Músicos, vai ser na própria venda, vamos tentar fazer uma coisa. Que é? Que é? Que é? Que é? Aonde? A venda? a venda é em Faro, é na Rua do Compromisso, número 60. falaste várias vezes a venda, sim, mas não nem claro, para Sim, que era. sim, opá, pronto, é um espaço gastronómico, é um restaurante onde fazemos arreias tropicais. Eu faço arreias tropicais e sessões de música experimental, que são coisas que parece que não têm nada a ver, mas no fundo tem tudo a ver. E o Arara agora, fazer o Arara, vamos fazer o Avrara. Vamos fazer o lá também. este ano por uma questão de logística, porque era muito complicado, no fundo, eles dividirem-se em dois. Mas vamos continuar a fazer um after party, ou seja, se o pessoal não for ver os concertos, depois vamos fazer, no fundo, uma, tipo uma ave ensemble Uh, no RCM Bar, já depois de, das horas dos mais pequenos irem dormir. Então, cont, continuamos a, 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 a ter a, continuamos com esta relação que temos com a Associação de Músicos e com o RCM Bar, que, que recém-criado, uh, para não perder isso, de certa forma, e com a venda, pronto, a venda não podia não estar. Então, até gosto, gosto desta ideia de, no fundo, teres um, um, um evento que está em dois sítios, que começa num sítio e acaba no outro. Acho que fiz. É, é fixe. Muito, muito fixe mesmo. Agora, já falamos de
0: muita coisa. Já nos perdemos de Vou tudo. Vou beber um mais bocado. um bocadinho, estou a ficar sim, 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 sim. Estava a pensar nisso também. Tem que arranjar. Produção, arranja me lá uma garrafa de água, se a favor. Eu quero falar... Agora vamos falar daquilo que, no fundo, foi o que eu te convidei para. Ou seja, eu quando pensei em ti... Isto, isto, era... foi, isto foi só a intro? Era... Exatamente. Isto foi intro. <risos> só uma intro. Isto um bocadinho intro. Não, porque mas eu quando pensei em ti e quando falei neles de, de ti... Uhum. Um, o que eu pensava que íamos falar mais e o que eu pensava que tocar, e até que tocar era Boris Chimp. Pronto. Yeah. Boris Chimp 504, uhum. uh, é isso que nós vamos falar agora. Vamos okay. muito falar sobre isso também, porque uhum. já falamos sobre isso hoje. Yeah. Já, isto já existe há muitos anos. Um projeto que começa a ficar 2010 momento. 2010, 8 anos, pronto. Já, já, uhum. já é muita coisa. Yeah. fruta, yeah. Uhum, mas lá está. Tudo isto que tu fazes também, também tem influência no, 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 no Boris Chimp. Acredito. E, e o que eu queria falar muito, ou o que eu queria também que mais que, que, fosse de, que tu mostrasses aqui, que me, me explicasses aqui, é o conceito que existe também no, 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 no Boris Chip. Porque isto que nós ouvimos hoje, uhum. o Boris Chip não é só isto. Tu, tu, tu metes... Sim, falta, tu metes, falta aqui instrumentos, Exato. falta aqui falta o
1: computador, falta outras coisas. Aqui, e tens instalações aí. também,
0: porque vocês trabalham muito é. com, com instalação, Sim. ou seja, com luz, com, com design de luzes, uh, tu queres muito passar bem. uma mensagem muitas vezes também com essa, com uhum. essa design de luzes, uhum. e, e é isso que eu quero que tu aqui... Sim.
1: Pronto, sim, sim, Netflix, sim. não é? Sim, pá no fundo, Qual é lá o conceito está, está com, como eu disse lá um bocadinho mais para trás. Uh, isto começou na altura, eu e o Rodrigo Carvalho estávamos num, num coletivo uh, de arte e tecnologia que fazíamos estas instalações interativas, uh, mas tínhamos esta ideia de fazer um live audiovisual e tudo começou tão simples como esta ideia de uma jam audiovisual, ou seja, tens um gajo do som ou da música e tens um gajo dos visuais. E, e esta história de trabalhar a relação entre o áudio e o visual. E, e então, pronto, começou pronto, assim, muito rudimentar na altura, mas sempre esta ideia de que, uh, usando software que é áudio reativo, ou seja, na altura, para os mais entendidos, eu não mandava MIDI, não mandava informação MIDI para ele senão que simplesmente, e continua a ser assim, na verdade, eu mando-lhe áudio. Ou seja, eu tenho tudo na minha mesa, uh, mando-lhe um cabo de áudio normal, que entra no computador dele e, através da magia e do software e do que ele faz, hum, imagens que a partir de seriam estáticas se tornam dinâmicas. Então, lá está faz com que isto nunca seja igual. Não é? Tu podes ter tudo super preparado, o que é que vai a seguir ou o quê, mas é sempre diferente, porque num dia tocas mais alto ou, ou, ou no meu caso, há, muita, há muito espaço para improvisação, ainda que tenhas cada vez mais uma estrutura. Então... Então há esta ideia também não só de que o áudio influencia no visual, mas também eu tenho, tenho contato com o visual que estou a ver e isso também me influencia na altura de criar ah, o som. Exatamente. Então isto, digamos, num conceito de live audiovisual do Boris Sim começou assim, continua a ser assim.
0: Mas qual é a mensagem? Oh, existe? Se existe qual é, o que é que está por trás de, destas imagens que vocês passam? e destes sons que vocês queriam, porque hum. muitas das vezes tu fazes isso também que, que falamos aqui, que é de captar sons de, de rua e, hum. e, desses, e misturar no meio desses. Isso desses. Hum. tem uma mensagem? Ou é pura estética?
1: Uh, olha, é assim, eu vou contar... Epá, é uma história muito longa, mas eu vou contar muito rápido, que é... Uh, de onde é que veio o nome Boris Simpsons 504? Sim. Pronto, eu vou, te, pronto, isto, assim, vou tentar resumir o máximo que é foi o primeiro não foi, foi, foi na altura o primeiro, já foi o... na altura eu e o Rodrigo pá, somos super uh, geeks sci-fi de filmes livros tipo comemos a cena toda tá a ver e na altura andávamos à procura assim do nome nessa onda tipo um, um astronauta que tipo ninguém conhece porque se calhar morreu quando estava a fazer uh, testes ou algum aviador de, houve uma altura que até pensávamos tipo aviadores da Segunda Guerra Mundial não sei porquê, mas estas sempre esta ideia da aviação aeronáutica Pai na altura, uh, uma influência enorme, que só nos apercebemos muito mais tarde depois, de um artista catalão que se chama Joan Foncoberta, Fontcube, que é um pá, fotógrafo que tinha uma série de, uh, de fotografias que supostamente contavam uma história. Eu estou a falar isto em 2010, ainda não se falava em fake news, né? uh, de, desta de realidade de ficção. E ele tinha um, uma série muito fixe que era sobre supostamente um, um, um espia soviético que que tinham apagado de, dos registros, ou seja, que tinhas fotos uh, em que ele o tinham apagado, mas na verdade ele é que era, pronto. Vão investigar. João Fonte Coberta, não vou, não vou contar a história, é melhor irem ver. Um, e nós, um bocado nesta história, andávamos a procurar um bocado desta história meio de, já de realidade, ficção, o que é que é verdade o que é que não é. E encontramos este personagem, na internet, como tudo, né, de Boris 504, que supostamente era um, era um chimpanzé, né, enviado pelos soviéticos à lua, que nunca mais voltou. Então até tinha assim, uma cena meio mística, está a ver? E na altura nós vimos aquilo, ok, parecia uma cena um, opa, tipo de artigo científico com todos os dados e tal coisa. E mais tarde, quando já nós acreditávamos nesta história, descobrimos que isto não era verdade, que isto era um, um, um texto, um, um livro de ficção de um escritor norte-americano na altura da propaganda, em, em 1969, o ano em que os norte-americanos os norte chegam, chegam à Lua. Então, no fundo, a gozar com, o, com, o, com os soviéticos, está a ver? Isto para nós ainda foi, tipo... Epa, isto ainda é melhor, meu. E, Fake news, E, de certa é. forma, até hoje, temos esta história de realidade e ficção. Ou seja, por um lado, tens este personagem, ok, um chimpanzé, estás perdido no espaço, ok, que podes pensar, ok, isto não é verdade, não é? Nós já, já, já tivemos em situações com miúdos, miúdos, tipo a dizerem isso não é verdade, isso não pode ser, até como é que ele respira no espaço e tal, <risos> pronto que acho que é, que é espetacular mas ao mesmo tempo há esta questão de não interessa ser é um chimpanzé, no fundo é um personagem que está lá fora e nós uh, aproveitamos este personagem para inventar histórias, uh, que pode ter sido em Marte pode ser em Kepler uh, pronto. E, e não só para o live como para as instalações, começámos a ter esta história de, ok, temos um guião que é o guião que eu e, tu, eu e o Rodrigo seguimos, uh, que tu podes ler a sinopse, ou não, mas depois já aconteceu, tipo, em lives, no final do concerto, o pessoal veio falar com nós, epá, eu vi ali um coração com uma pedra e não sei o que mais, e nós, tipo, fiz, Não tem nada a ver com o nosso guião, mas, tipo, nós também não gostamos de fechar a coisa, de certa forma, ou seja, se o pessoal, se isto é um input para Está o pessoal aberto, criar né? a sua própria história, espetacular, uh, nós continuamos a saber, mais que nada, para termos algo, um elo pronto a seguir, não é? Para além desta questão da... De, de... Mas, pronto, é, no fundo, a narrativa... É o que acaba por ligar esta relação audiovisual. E depois daí a questão das instalações interativas. Mas acho que às vezes é
0: difícil. Por exemplo, nós. E ainda bem que falo agora nisto, porque vamos mostrar um vídeo que tu nos encomendaste de uma instalação que tu fizeste aqui num festival. Como é que recorda o nome do festival? Da Luz. Luza. Luza, exatamente. É Uh, e pronto, tu tinhas a sinopse ali e aconteceu o que eu estava lá, a filmar, estávamos lá a filmar e aconteceu muitas pessoas lerem a tua sinopse entrarem e ao mesmo tempo não conseguirem ver aquilo que tu tens na sinopse, ou seja não, não chegarem lá, mas chegaram a outra coisa chegaram à coisa delas, por assim dizer isso a ti não te incomoda porque é como Nada. tu dizes, estás aberta uh, mas uh, gostavas que as pessoas quando lessem aquilo conseguissem logo identificar? achas que isso é uma coisa que... não, isso para mim não é importante <risos>
1: Não, opa, porque sabes tu escreves é...
0: aquilo, escreves aquela sinopse e explicares aquilo. Como é, como é, como é que chegas a esse processo também? Opa, eu tive é um professor na
1: altura do Master que dizia que, que as instalações tinham que funcionar uh, por si e eu acredito um bocado nisso. Opa, no fundo, de certa forma, uh, acho que também é bom justificar porque é que fazes certas coisas. Não é uma coisa Sim. que acordaste e disseste, eh, pá, é assim, né uh, Então o conceito eu acho que é importante mas quando estamos a falar de público e quando estou a falar de público estou a falar num conceito museológico, de museu é? de, ou de um festival de luz ou um festival de música, como também aconteceu eu acho que não é importante o que é importante é se as pessoas, se aquilo, se as pessoas não ficam indiferentes não é? se, se aquilo lhes toca de alguma forma e se tem a ver, se coincide com a nossa cena ou não acho que não é importante acho que, no fundo indiferente é que, é que se calhar me chateava de alguém dizer, pá. Não, não percebo isto ou, ou, ou seja, não percebo isto também é legítimo de certa forma, mas uh, sair de lá diferente do que quando entraram seja num live, seja numa instalação, é o que de certa forma, me move.
0: Seja irritado, seja feliz. Já aconteceu
1: o né? pessoal ser irritado. Exato, exato. Já é aconteceu pessoal pessoa ser feliz. Mais nos princípios de Barichim, na verdade, de pessoal ser com. A tapar os ouvidos e tal. Uh, mas aí era mesmo mal. Agora, pronto, acho que gajo tem trabalhado um bocadinho mais.
0: Bom, também é experiência, não é? Tipo, experimentalismo, por assim dizer. Por isso Sim, mas,
1: mas em 2010 era mais duro Ainda mais experimentalismo. Sim, não, isto agora está muito sorte. <risos>
0: Bom, Agora vamos passar então o vídeo que é para as pessoas verem um pouco do que do é que... Interworlds, um Inter yeah. pouco é que foi esta instalação que nós temos aqui, a falar também um certo. pouco, né? Uhum. E e da forma como acho que não temos no, no vídeo não tem sinopse, não aparece a sinopse, mas uh, vais tu depois a seguir o vídeo. Posso falar, é melhor é um minha... eu conto a seguir. Fá... exatamente. Okay. Uh, produção então, vamos para o vídeo. Está uhum. bem? É isso, produção, estamos de volta. Perfeito, já vimos o vídeo, este vídeo foi, foi produzido por Dorti Sok, encomendado por... Fizeram
1: um trabalho espetacular. Ah, muito obrigado. Estou a, era, era a dizer isto é verdade, era mesmo isto que nós queríamos. Não, não, ele está a dizer que não, mas uh, não, foi mesmo, não, não. Era, era mesmo isto. Aliás, tivemos reuniões para explicar, para ficar claro o que é que queríamos e foi, vocês foram mesmo ao encontro daquilo que nós queríamos. As duas
0: partes, da tua parte e da, da parte do, do, Rodrigo? do Rodrigo também. Sim, sim, sim
1: do, do, Boris, somos, do Boris, que somos os dois. <risos> um, da parte do Boris, né uh, pá, E é isso. E pronto, e, e aqui, aqui neste caso é um exemplo de uma, de uma instalação que não é interativa, ou seja, nós durante muito tempo fizemos muitas instalações interativas. Curiosamente, esta e outra que fizemos em setembro no Festival Iminente não eram interativas, era só audiovisual. No caso desta que vocês viram agora, uh, surgiu uma coisa espetacular que, que, que como havia algumas instalações interativas neste festival acho que as pessoas vinham um bocado com essa com esse chip então obviamente esperavam que isso acontecesse e as pessoas que já conhecem o nosso trabalho também vinham com essa, com essa expectativa e aconteceu fenómenos muito interessantes como mas tu na Sinopse tinhas o, que, tinhas o que é que tu dizias na Sinopse pronto, uh, pá, agora não sei de cor. Assim, não, mas... mas o que é que explicavas aqui, aqui, interworld era esta questão de uh, pronto a questão de que como, né? nesta altura do campeonato nós todos estamos um bocado entre o mundo real e o mundo virtual ou vários mundos virtuais e, e, e não digo isto no sentido de dizer que é mau digo no sentido de constatação ou seja, é um facto estamos aqui agora a falar contigo como estamos no Youtube como estamos em vários sítios um, e, e esta instalação na verdade o que tentava representar era isso tinhas por um lado a parte das luzes que correspondia à representação do mundo real, ou seja, algo que palpável, estou aqui, e depois tinhas duas projeções, uma em cada ponta, que já, já era a representação do que é que está para lá, do mundo real, e depois tinhas uma série de, uh, ou seja, vari, vari, um, várias séries, uh, que no fundo têm esta ideia do objeto audiovisual. Então o que é que é o um objeto audiovisual? É um objeto que, que circula no espaço real e virtual, Uh, que tem sempre uma relação, está sempre sincronizado som com luz ou imagem, que neste, neste caso corresponde à luz vermelha, que anda a saltitar de um lado para o outro. E a ideia é um bocado que quem está lá, uh, na constatação deste objeto audiovisual, que tanto está aqui como está ali, uh, de, cer de certa forma deixa-te ali um bocado entre, entre mundos. E foi, isso, e foi isso que tu viste
0: hum. um pouco também que estavas a dizer, que essa interação que as pessoas que não era suposto ter, mas que as pessoas acabaram por ter. Sim, não é? ou seja,
1: o, o curioso aqui foi que havia algum, alguma expectativa de que isto fosse interativo, que não era. Uh, muitas pessoas que saíram de lá com a certeza que era interativo, de que quando no momento em que entravam, aquilo disparava e não sei o quê, uh, o que é espetacular, porque de certa forma vai para outro tema que para nós é uma coisa já de há muitos anos, que é esta questão do controle uh, ou da falta de de que tu também com a tecnologia tens muito controle de muitas coisas, mas de certa forma às vezes também tens a falsa expectativa de que controlas tudo e não controlas, como tudo na vida, há coisas que te controlam também, há a natureza, há coisas que nós humanos ainda não controlamos. Então essa ideia de, de da sensação de controle ou não é uma é, é um é também está relacionado com o conceito da peça e de certa forma foi brutal porque de certa forma quando tinhas por exemplo projeções num, 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 nas telas Tinhas miúdos que se calhar têm uma, uma escola mais do gaming, não é? do jogo, que iam a seguir a peça, mas se calhar a pensar que eles é que estavam, tinha ali um é, sensor, que... mas na verdade a peça é que estava a atuar neles. E nós
0: vimos também muita gente mm -hmm. com as luzes, né? que passavam que, que tens aquelas luzes com os tempos e as pessoas punham a perna, pensava que, que a luz ligava porque elas tinham posto a perna ali ou o pé, e depois vias muita gente a brincar e tentar fazer ótimo. isso.
1: Sim, lá está, era o que eu te dizia antes, se, se isto no fundo serviu para criar uma uma discussão de se é interativo ou não, se eu controlo ou não controlo, isso para mim já está a ganho, está a ver? Não, não precisam sequer de ler a sinopse. <risos> e,
0: está... e pronto, então vocês fazem estes lives, shows, uh, e fazem estas instalações. Uhum. O que é que te dá mais prazer?
1: As instalações ou o live show? pá, tudo. Uh, são dois trabalhos muito diferentes. O live é uma coisa que vais, tocas e vais-te embora, mas que tem um trabalho prévio que já tem depois, 8, 9 anos. No trabalho da, da instalação, há um trabalho prévio de ok, isto tem que estar a funcionar e depois chegas lá e nada funciona. Ou, ou coisas de, de cabos de, e, de, e decisões que tens de tomar já e coisas que surgem, Sim, já que depois teres a, claro. a peça fechada. Que depois, afinal... E, 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 no caso das instalações, há uma coisa que não acontece nos lives, que é... Tens um feedback de, das pessoas. Né? Tu pensaste numa coisa e as pessoas dão todo o feedback isso faz com que isto é um... nunca para, né? nunca está fechado o projeto. E se calhar, quando apresentas a mesma peça no outro sítio, se calhar já vais fazer uns upgrades. Né? No live também, as pessoas vêm falar connosco, gostam disto ou não sei o quê, mas se calhar nesse sentido é mais fechado porque tu estás a fazer a tua coisa em palco, não estás preocupado se a pessoal gosta ou não gosta. Nas instalações também não, mas sim é importante as instalações que as pessoas de certa forma se relacionem com a peça. Uh, e não sei se queremos agora responder ao, ao Mauro
0: assim ah, eu, eu por acaso estava à espera uhum. que tu acabasses o teu raciocínio, que o Mauro faz-me uma pergunta e eu por acaso gosto muito desta pergunta e vamos aproveitar aí tudo para passar um vídeo entretanto também é. sobre o que vais responder qual é que foi o teu melhor momento em palco
1: sim, opa, é assim eu, há vários, como é óbvio, mas eu diria que o do vídeo que vamos ver a seguir é, é, é um deles uh, opa, eu não gosto de falar em o melhor, porque sei lá, há muitos melhores mas uh, vamos ver o vídeo e depois eu explico? Se calhar também?
0: Pode ser. Uh, vais ver o vídeo, produção? Okay. É, exatamente. Hum. Vamos ver um vídeo do Sonar. Queres hum. apresentar
1: então? E depois a produção mete em play. Ok. Opa, pronto. Em 2017 tivemos a, a felicidade de tocar no Sonar, no Festival Sonar em Barcelona. É tipo um do, dos top 3 festivais de música eletrónica e de... de Uh, advanced music, como eles próprios uh, definem a, a cena deles. Uh, eu, durante muitos anos em Barcelona, fui como público, era tipo um daquelas uh, da lista, e essa já está. Essa uh, e tivemos a felicidade de, em 2017, irmos lá tocar. Se não me engano, éramos a única banda portuguesa, na altura, uh, nesse ano, a tocar lá. Uh, banda Salve Seja, né? projeto. Uh, tocámos muito cedo, numa quinta-feira, às duas da tarde a pensar, ok, não vai tipo, estar aqui ninguém, mas não interessa, estamos no sonar. Uh, o que é certo é que tínhamos público, uh, que bastantes no final houve um, pá, uma grande uma ovação de certa forma, e o, o concerto tipo, correu tipo, sem falhas, sem espinhas, eu estava me sentindo muito bem, o Rodrigo também, pá, no fundo estávamos num sítio onde sempre quisemos estar, e depois tipo a reação do público no final foi mesmo brutal, e, pá, e depois daquilo pronto, fomos curtir o sonar à vontade porque o trabalho estava feito e, 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 pronto, e, e... eu
0: queria que fizesse só uma introdução mas já, já falaste sobre feche, <risos> o sonar feche. mas
1: pronto, vamos lá ver o vídeo e depois a gente já
0: volta ok, okay. produção, podes pôr no play okay. já está, estamos de volta já? Yeah. ok, ok tivemos um problema com o vídeo Uh, já vamos pôr o vídeo novamente e estavas a encher chouriços <risos> <risos> a contar a história, porque eu tinha dito: faz uma introdução, quero querer uma coisa pequenina só depois para a gente falar mais sobre isto, mas já, não, já,
2: já
1: estamos aqui a bater tempo. Exatamente. O pessoal já, já queria ir. Quer eu só ir quero dizer
0: uh, que o Xavier Frank uh, mandei um força pessoal. Uh, quero novamente agradecer ao Mauro por esta pergunta, porque Obrigado, assim a gente vai Obrigado. passar este é, vídeo. É vamos passar este vídeo. Tá, e eu enquanto... não sabia que nós
1: tínhamos este vídeo. Enquanto,
0: enquanto, enquanto vamos passar este vídeo, <risos> o Miguel vai se ausentar aqui por dois segundos. <risos> então vamos para o vídeo, produção. Já estamos de volta. Olha, o Miguel a passar pela frente da câmera fica sempre bem. <risos> uh, Miguel, foi um prazer. Vamos ter que acabar com isto, que isto, já estamos aqui quase há duas horas. Pá. Eu não sei se reparaste, mas falamos muito, muito, muito.
1: Pois estou a ver que sim. Eu
0: gostava que voltasses cá. Da próxima tá vez tens de trazer o teu partner.
1: Posso só dizer uma última
0: coisa? Podes dizer mais do que uma última coisa. Você vais ter não. que assinar também ainda, vais ter que fazer um... Agora tocar, ou depois? Vais ter que tocar, assinas aqui agora, que é para ficar na câmara, tu lá assinas. Ah, ok, está bem. E. diz primeiro o que é que queres dizer.
1: Vai. Opa, pronto, isto havia muito mais a dizer, mas já, já ninguém tem paciência para, para me ouvir. Vais cá uh...
0: voltar, já voltas cá com o teu. Sim, com... não, mas isto
1: é importante porque é uma coisa que vai ser agora. Então, tipo, há aqui só mais duas coisas que eu quero dizer. Uma é que também estou a fazer agora. Uh... Um, uma série de eventos mensais na WRC Embar, que é o Carta Branca a Miguel Net ou seja, não foi, não foi inventado para mim, já existia antes com outra artista que é Ana Rostron, que é, que é esta ideia de dares Carta Branca a um artista para desenvolver coisas lá uh, eu estou a fazer isto na primeira quinta-feira do mês, do ano inteiro até dezembro, a próxima é dia 7 de março em que eu vou fazer um live deste género Uh, com o Tó Quintas, que é um conhecido uh, cenógrafo artesão, homem dos sete ofícios etc, 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 em que ele vai fazer uma cenografia ao vivo, ou seja, de certa forma vai abrir o processo do que ele normalmente faz uh, no seu, na sua oficina uh, mas num espaço para que as pessoas possam ver aliado a toda esta, sempre a esta questão do multidisciplinar isso por um lado, a próxima é essa e depois só queria dizer a última coisa e calmo já Não, que, é, que é no dia 14 de março uh, vai inaugurar uma exposição no SECAL em Lolé, uh, que faz parte de uma série de, 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 de exposições que está a ser organizado por, por um pessoal que é o El Contemporary que é o João Plânio e o João Laburinho Lúcio que eu mando um abraço, que neste momento estão alguns por Madrid na, no Arco na, que é uma feira de, de arte um, em que, pronto eles convidaram para criar para, de certa forma mexer um bocado com o espaço do CECAL que é este espaço em Loulé e lá está, no meu caso eu não sou um artista plástico, não sou um artista visual ainda que trabalho com uh, a minha questão é o som, então o título chama-se no princípio era o som uh, e então vai haver uma série de estações de escuta que de certa forma são trabalhos que eu tenho com outros artistas algarvios e um, em que há esta questão da, da escuta e, e do som como uh, input ou como ato uh, primordial ou, ou, ou inicial de uma série de processos, que depois tens desde a ilustração digital, desde as artes plásticas, desde o vídeo, desde a performance, desde o teatro. Então uma série de... Uh, lá está, é uma exposição de certa forma, mas tens que ir com... Uh, ouvidos, uh, como é? <risos> tens que ir com orelhas para ouvir, de certa forma, mas também para ver, e pensar um bocado também nesta relação do som, não como algo complementar, mas como algo que é super importante na vida cotidiana, mas que aqui, na questão do que pode ser algo que pode expultar algo artístico, que se calhar muitas vezes pode não ser uh, visível, ou audível. Não, não, não. Hum. Uh,
0: para acabar mesmo, antes de assinares também, onde, porque tu tens muita coisa, hum. então onde é que eu posso encontrar toda essa informação, ou seja, o que nós falamos hoje, todos os eventos que vais fazer para a frente, aqui para a frente, hum. uh, tens tudo no teu Facebook, por exemplo, pessoal... Olha, para acaso, pessoal, por acaso uh... não falámos disso. Pois, exatamente, <risos> né? yeah. uh, Opa, onde, é, onde é que tu estás a apresentar este material todo?
1: Sim, ou, ou seja, olha, faltava esse, né? que, é, que é a questão do Caribe Ibérico. Pronto, exato. não esqueci. Bem metido bem bem aí, viste? Yeah. <risos> uh, que é, pronto, no fundo facebook.com barra Caribe Ibérico, ou se procurarem uh, os hashtags que eu vou pondo às vezes por aí. O Caribe Ibérico, no fundo, surge um bocado da piada dos arrais tropicais, desta questão do, do Caribe. Tu há bocado dizias que, que, que aqui não é tropical, mas eu, desculpa, mas tenho que discordar. E, no fundo, isto surgiu um bocado, a questão do Caribe Ibérico, ainda que tenha surgido num contexto de arreial tropical e de música tropical, na altura... Para mim, uh, pá, é assim, eu acho que nós aqui muitas vezes temos esta ideia do Caribe como algo assim super idílico, assim, ali, no Caribe Real, é? que é uma coisa assim, praias espetaculares, uh, comida, não sei o quê. E eu, de certa forma, acredito que nós vivemos num certo Caribe. Seja, o Algarve tem todas as condições para ser um Caribe, ou, ou até mais, não sei, ibérico, porque está na Península Ibérica, mas é um Caribe aqui mais próximo. E então, de certa forma, este Caribe ibérico, para além da questão do tropical acaba por ser uma metáfora para mim para eu falar do Algarve que é esta história de que opá, tudo bem, é uma escala menor do que outros sítios maiores, mas há muita coisa aqui, há muito pessoal a fazer coisas Claro que temos que, sempre, temos que parar com esta coisa ridícula de nos compararmos com Lisboa, e, porque depois Lisboa compara-se com não sei quem. Não interessa. Temos que pensar na escala que temos, naquilo que queremos fazer... Tu naquilo, disseste, disseste naquilo uma coisa também.
0: Oh, lá está, off, que eu gostei muito também de ouvir, que era... Uh, Berlim não se compara com ninguém. Londres não se compara com ninguém. New York não se compara com ninguém. Porque nós temos que nos comparar. Eu gostei muito de ouvir isso. Eu, e eu é acho que cada é vez nós menos não temos, isso não acontece, acontece. Não, temos, não me, temos que nos comparar me, com cada ninguém. Cada vez exatamente.
1: menos isso acontece, infelizmente. Ainda há resquícios. Uh, mas pá... Lá está, eu, eu gosto de trabalhar no sítio em que estou, acho muito difícil que o pessoal queira ir fazer coisas em Lisboa, mas já lá está muita gente a fazer, e noutros sítios, noutras cidades, mas o meu foco é aqui, é aqui que eu vivo, é aqui que eu quero continuar a viver, então é aqui que eu quero trabalhar, uh, ainda que depois faça as outras coisas, mas é, é isso, uh, cada um com, com a sua coisa. Então pronto, é aí que a gente pode te encontrar. Que, que aí... Lá está, Facebook facebook.com caribe ibérico, Lá, ibérico. tanto podem encontrar festas tropicais como sessões de música experimental
0: e Boris sim também tens uma
1: página uh, Chim, especializada para Boris soundclouds uh, vimeo youtube uh, etc é procurar no Google que ele, que ele ajuda. Ah,
0: aqui outra coisa. Existe uma outra pessoa no Algarve que se chama Miguel Net que é um DJ também. É verdade. E eu acredito que tu recebas muitos telefonemas e muitas coisas. Que... Sim, às vezes. Que às é vezes é uma coisa em relação a isso. Às, às vezes é um bocado uma embora. confusão,
1: <risos> uh, mas de certa forma. Eu... O som dele é completamente diferente do teu Sim, também, não, não é? Né? Não tem nada, nada a ver. ver. Nada a ver. Uh, opa, de certa forma, por exemplo, quando surgiu o nome do Disco Discosauro. Uh, eu só há muito pouco tempo é que comecei a usar o meu nome. Uh, Usei aqui neste, no teu programa. Tá? Uh, mas tipo, eu ainda sou de uma altura em que os DJs não, 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 não assinavam pelo nome próprio. Tipo, tu tens o exemplo, exemplo do Richie Otting, que era o Plastic Man. Ou seja, eu ainda venho dessa escola de que tu inventavas um, um nome, artistic, um nome né? artístico é. para pa, pa a tua coisa. Uh, o Boris Simp, de certa forma, somos dois, então também não fazia sentido Miguel Neto e Rodrigo Carvalho. Né? Uh, pá, e esta questão de, de ficcional que também me interessa, de certa forma... Um, e pronto, e então... Mas não tem atrapalhado
0: em nada. De haver um nome não, tão parecido também em fazer. Nada, nada, nada. No mesmo tipo de música, mas. Nada, nada. Visto como DJ. Sim. Eu estava presente, aliás, num, num dia hum. em que nós estávamos uh, a jogar futebol.
1: Okay.
0: E tu recebeste um teu funema, e tu e tu, <risos> e tu próprio ficaste confuso. Mas tens a certeza que é. Que sou eu, Miguel Neto. Eu, 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 na verdade, eu ainda agora... a... estou. a pedir um som, uma coisa também diferente,
1: não é? Sim, portanto já que apiar... nos entendemos, mas, <risos> mas ainda estou à espera do telefonema. Né? Supostamente é para eu ir trabalhar amanhã, mas ainda <risos> ninguém me ligou, não sei.
0: Se calhar hoje já ligaram o outro Miguel, já vai ao outro Miguel. Não,
1: era mesmo comigo, mas, mas não, estou, <risos> não estou a acreditar muito. Amanhã logo digo.
0: Uh, o Major esteve aqui, do Baft Back uhum. Falou que gostava muito de ter-te lá Vê lá se tratas disso de, de, de... Oh, Baft.
1: Eu ou outro Miguel Neto <risos> pois
0: não, sei, não sei se ele ficou a pensar no outro vir, Eu em tempos
1: em tempos, major se estiveres a ouvir Eu em tempos, mandei-te um set E falei-te em ir, ir tocar aí, tipo, há bué de anos E tu achaste que aquilo era uma música um bocado, aquilo Realmente começava um bocado lento E aquele, não sei o quê Mas mas, espera, foi ah, mas eu estava a falar do Boris? Sim Ah, tá ok então
0: isso... Provavelmente já deves ter mandado alguma coisa, já devem ter falado de isso Não, Boris não, porque ele agora o buff, já...
1: eu já toquei no BAF, back in the days, nos formatos. Uh, pá, era interessante, mas, uh, mas temos que falar. <risos> Pronto, vou pedir para, para a então. Okay. O
0: Miguel vai fazer mais um set, 10 uh, minutinhos. Agora aí. um bocado mais techno Um bocadinho mais tecno, um bocadinho fora do Boris Chimp, não é tanto a onda de Boris Chimp. É um bocadinho. É um bocadinho. É sempre um bocadinho boi. <risos> não, temos, não temos imagens ou não temos visual, a parte visual. Por isso fica desde já o convite para o Miguel cá voltar com, com os Boris Chimp mesmo, ou seja, tu e o teu... Estás a ouvir o Rodrigo, bora. <risos> tu e o Rodrigo, pronto. Têm que ficar os dois e fazer mesmo com a instalação e projetarem qualquer coisinha aqui nas nossas paredes. Ficava bonito.
1: Não achas? Tens, tens de falar com a nossa gente. É. <risos> Gostava que eu dizer, falar com o Rodrigo, que era mais fácil. É isso, é a nossa <risos> gente <risos> Ele não foi de electricidade tudo, pá.
0: Rodrigo, vou-te -te, vou telefonar então. Vamos tratar disso. Quando vieres cá abaixo, temos de tratar disso. Que é para virmos cá fazer mais um ano. Miguel, mais uma vez, obrigado. muito obrigado. Obrigado, eu, pá. Uh, espero acho que continuemos.
1: falámos muito. Falámos, acho que, praticamente tudo. É, tem, que... Também
0: tínhamos muito para falar. Vamos ser honestos. Sim, pá, pronto. Para chegar a Boricim, que era o que eu queria, hum. tinhas que falar das tuas experiências todas também de... Detrás é? hum, e, e dar-te a conhecer, eu gostava também de. A gente gosta deste de programa para isso, para dar a conhecer ah, é. os artistas,
1: mais do que tudo. Sim, não, isso, isso acho altamente. E, e, e também já reparei que também vêm aqui muitos artistas algarvios E acho que pá, eu... é o Agarro ao vivo, supostamente, não é? Não, Exato, <risos> sim. Mas, mas acho que estás a ver um bocado naquela, naquilo que falávamos há bocado. Ah, pessoal, vou dizer uma cena engraçada que é tipo, eu às vezes tipo. Aconteceu-me algumas vezes ir tocar. Isto não, por favor, não, não pensa que isto é um gajo estar assim com mania, mas, uh, mas de repente, tipo, ir a Lisboa ou ao Porto e de repente começas a. Estamos a falar, aquela cena de jantar, não sei o quê. Então, e o que é que, não, o que, é que fazes mais? Ah, eu organizo sessões de música experimental. E teres reações do género. Em faro. <risos> estás a ver? Que é uma cena, tipo, ridícula, estás a ver? É o mesmo, tipo, que se calhar alguém, tipo de Berlim de dizer, ok, no Porto, em Lisboa opa, pronto, opa, vamos parar com estas coisas né? que isto não faz sentido nenhum uh, no fundo, fazer. é importante é fazer e eu acho que é super importante um programa como o vosso uh, alguns eventos que eu também faço e que outras pessoas estão a fazer neste momento no Algarve e acho que é por aí que nós temos que ir tá a ver? sempre Ir à procura das pessoas que estão aqui que fazem coisas, porque há muitas, e se calhar por uma questão institucional e de, de centralização, que é uma questão histórica nacional, que acho que cada vez menos, mas mas que ainda está aí, cria esta ideia de que em certos sítios coisas não podem acontecer. Isso é completamente falso. Toda a gente está a fazer tudo em todo lado. isto lado. É, estamos na época da internet, é século 21 ou seja, está tudo inventado, mas está tudo a reinventar ao mesmo tempo. Então. Uh, pá, isso, obrigado pelo, pelo convite e, e, pronto, e, e apareçam, estás no... já convidado, estás sempre convidado uh, para vir uh, as que a gente vai fazendo um, e pronto, e, e é isto, obrigado.
0: Não, obrigado, nós. Uh, lá para casa, ou para quem está a ver online, eu digo sempre lá para casa, lá está o Miguel Cheiroso, o, do, uh, que ficava nos Mindlock, que era o Baixas Mind uhum. uh, estamos Mindlock, corrijo me sempre. Uh, então como eu estava a dizer, não se esqueçam de fazer o subscribe o importante para nós, já estamos com quase 300 queremos ultrapassar esse número uh, começamos em janeiro praticamente em dezembro fizemos dois uh, episódios Dois. fizemos dois em dezembro está a produção a dizer três, mas não fizemos dois uh, estamos, somos um programa recente mas gostamos uh, que já temos 500 views mais ou menos em, em cada episódio o que é muito bom, agradecemos Uau. muito Uau. por isso e, mas queremos mais Queremos sempre mais,
1: bora lá, pessoal. por isso bora Subscreve hit subscribe,
0: lá. porque lá está, se temos 500 views, só temos 200 subscribes, não, não faz sentido aqui, Há aqui qualquer coisa que não, está a fazer, não está a fazer muito sentido, por isso vá partilhem, cliquem, façam uh, o vosso trabalho, que nós fazemos o nosso aqui deste lado, apresentar os músicos aqui do Algarve, e não só, mais tarde devemos apresentar músicos também do outro lado, mas no Algarve, porque nós queremos fazer as coisas, é no Algarve agora, oh. Sabena, beijinhos, oh. para Lisboa. Obrigado pelo apoio de Lisboa e de, de outros sítios. Eu sei que há pessoal do Brasil a ver, há pessoal de França a ver, há pessoal de todo o lado a ver, amigos, não é? E obrigado a todos que vêm. Miguel, eu quero que tu toques até então, o último set uhum. para dar um pouco de música a esta malta, porque a gente já falou muito. Foi duas horas a falar. Muito obrigado outra vez. Tchau, pessoal, De minha parte, até para a semana. Fiquem connosco quando tem e agora fiquem com o Miguel. Podes passar, Miguel, passa que fica sempre bem passar em <risos> frente à câmara. Aproveitem eh, o som aqui do Miguel e, como ele disse, procurem nas redes sociais e apareçam nos eventos dele. Adeus. Até para a semana.